0: Herzlich Willkommen zur 100. Ausgabe von Games to Listen, ja die Jubiläumsausgabe. Wir haben uns aber nichts Spezielles überlegt, sondern wir müssen die Zeit nutzen. Es gibt auch so viele Games jetzt in dem goldenen Game Herbst Und damit wir die alle anschauen können, habe ich natürlich ein Team von Experten bei mir. Da wäre ich, der Thomas seiler aka Säule. Hallo zusammen. Und der äh, Stefan Leuberger Akkonkel. Ciao zusammen. Gehen wir doch gerade in die Gamers Lounge und reden heute über Aliens. But now it's time.
1: Der Hit, den wir heute besprechen, ist Resistance 3. Das ist ein First-Person-Shooter, der von Insomniac Games entwickelt wurde. Published von Sony auf der Playstation 3 exklusiv. Ist am 7. September 2011 rausgekommen und wird von der Peggy für alle ab 18 Uhr empfohlen. In Resistance 3 spielt nicht den nächsten Hailstone draußen wie die beiden Vorgänger. Das erlebt man die Geschichte aus der Sicht von Joseph Capelli. 1957, vier Jahre nach den Ereignis in Resistance 2, hat Chimera 90% von der Menschheit ausgelöscht und dominiert unseren Planeten. Geschichte von Resistance 3 von in Haven, Oklahoma. In einem unterirdischen Ostenboston an. Dort lebt Joe mit seiner Frau und seinem kleinen Sohn Jack. Nach ein paar Scharmützen mit den Aliens wird er vom Dr. Malikoff um einen letzten Gefallen beten. Es soll ihm helfen, ein Wurmloch in New York zu zerstören. Der Malikoff hofft, so ein Terraforming von der Erde in einem Eisplaneten aufzuhalten. Weil die Capelli so wie alle Eltern selbstverständlich auf eine bessere Zukunft für sein Kind hofft, nimmt er den Auftrag an. Spielprinzip ist simpel, weil es gibt so viele von diesen Titeln unterdessen. Es ist ein First-Person-Shooter. Das Besondere daran ist, er spielt in den 50er Jahren, man hat aber Sci-Fi-Waffen. Und genau diese Sci-Fi-Waffen sind eigentlich halt so das, die dem Ganzen den richtigen Pep geben. Zum Beispiel das Waffenrad ist wieder zurück. Aus dem ersten Teil, also man kann somit alle Waffen miteinander mit sich umtragen. und die Waffen die sind alle erweiterbar und werden mächtiger, je mehr dass man sie braucht. Das Health System ist oldschool, also man hat nicht das Auto Healing, sondern man sammelt Energie auf. Und das ist heute eher ungewohnt, weil man alle Call of Duty gamen Dort kann man einfach in Eckel höckeln. hückeln, dann geht es wieder besser. Früher ist aber das in jedem Schutz so gewesen. Die Steuerung dort lehnen sie sich beim grossen Vorbild A oder wie man es kann Vorbild nennen. Es ist eine typische Call of Duty Steuerung. Es hat 3D Support, falls der 3D Glotze eigen nennt. Es hat Move Support. Die ganze Kampagne kann man Koop spielbar, Hier kann man Koop spielen. Hier erzählen wir noch später mehr dazu, es hat selbstverständlich auch Multiplayer und dort die typischen Modi, die ihr alle kennt. Klassenbasiert geht es zu und her im Multiplayer, man kann dort Perks auswählen und man kann sie Charakterleveln für neue Waffen und andere Godis, aber da werden wir sicher auch später noch mehr dazu erfahren. Die alternative Zeitachse ist glaub, das, was das Spiel von der Masse abhebt und das tönt auch noch spannend. Wie gut wird die Geschichte überbracht und wie wird man als Spieler in dritte Teile eingeführt?
0: Also man kann klar sagen, dass es eine persönliche Geschichte ist als im Vorgänger. Dort war vor allem die Story im Vordergrund, gewesen, dass man die Welt muss retten muss. Da hast du am Anfang gesagt, da muss man mehr eine Familiengeschichte spielen. Das macht einem irgendwie so das Ganze ein bisschen einfacher, um mit dem Hauptcharakter sich ein bisschen zu verbinden. oder sich Seine Gefühle kennenzulernen, während doch in den ersten zwei Teilen der Held eher so ein bisschen der Superhero war. Halt, oder? Die Atmosphäre ist äh, recht cool gemacht. Sie müssen so eine 50er-Jahre-Atmosphäre überbringen. Und da dazu nutzen sie natürlich ihre Möglichkeiten, was äh, die Grafik anbelangt. Also das ganze Umfeld ist ein gestaltet, man findet so alte Radios. Es ist nicht mehr so ganz wie in der Vorgänger, wo die ganze Geschichte über das Radio erzählt wird, sondern doch ein bisschen mehr in Cutscenes trotzdem, die Stimmung finde ich eigentlich ist recht gut gemacht und sie schaffen da auch so mit, mit technischen Elementen, also ganz am Anfang, wenn du in Oklahoma bist, hat es eher so einen Gelbstich, das ganze Bild ist viel heller, es tut nicht so düster und je weiter du nach New York ziehst, desto dunkler wird es, es wird kälter, spielt hier noch einen Blaustich, was die Grafik anbelangt und das macht es eigentlich recht cool.
2: Ja, dafür, was mir ein bisschen als Stilbruch aufgefallen ist, ich glaube, das ist im Moment bei allen Sony Games Mode, hat man schon im Endeffekt sehen. sind so die Pseudo-Comics, wo halt mit einem eigenen Engine gemacht werden, wo ein wenig drauf bewegt wird und ein wenig etwas dazu erzählt wird. Ich bin jetzt einfach von dem grafischen Stil von der Darstellung überhaupt kein Fan. Und also wenn ich nicht wissen wüsste, was
0: passiert, die Story ist doch packend Nur hätte ich es wahrscheinlich einfach weitergegeben. <lacht> Immerhin, was ich noch gut finde, ist, dass die Story am Anfang erklärt wird, generell, wie das im Resistance Universum funktioniert. Das Spiel wird installiert und dort kommt so eine kleine Comic- -Karte. Scene, wo das einem kurz nachgebracht wird.
1: Ich habe hier noch eine Frage, wenn du sagst, im Universum, ich habe mich noch nie in diesem Universum bewegt, kommt man draus bei diesem Game, was nicht kennen, weil die Story ja so ein zentrales Element ist. Also ich habe die ersten zwei Teile nicht die jetzt das spiel komme ich draus.
2: Problemlos, ja. Die Ausgangslage ist klar, wir, probiert, wir kämpfen gegen Chimera, in der vorherigen Teil, hat man nicht gewonnen und jetzt probiert man es halt im dritten Anlauf die endlich zu verjagen.
0: <lacht> man denkt so eben, dass das Ganze recht gut zusammengefasst wird, wo man im ersten Teil und im zweiten Teil halt, äh, sich wirklich ja, um so einen globalen Krieg bemüht hat und dann manchmal auch ein bisschen die Übersicht verloren hat, wird das da am Anfang sehr gut erklärt, mit der Vorgeschichte die da kommt und nachher Nachher ist es sowieso eine eigene Geschichte in sich selber. Wobei
1: uns
2: ist am Anfang aufgefangen, wo die, der Auftritt von dem Dr. Malikow, den man aus den Vorgängerserie schon kennt, der ist uns am Anfang ein bisschen unklar gewesen. Ich muss zwar auch sagen, die Tour-Bäu-Bei haben co gespielt, also die ganze Zeit am Laughren gsi Da habe ich wahrscheinlich auch nicht so immer darauf konzentriert, was auf dem Wildschirm passiert. Es ist am Anfang fällt, Vielleicht gerade so für die einzelnen Sachen, die passieren, ein bisschen der Zusammenhang, aber das erledigt sich eigentlich relativ schnell. Also Im späteren Verlauf war das kein Problem mehr. Gewesen.
0: Du hast es auch mal gut gesagt, wo wir zusammen gespielt haben, da fehlt so der letzte Feinschliff bei den Cutscenes, beim Wechsel vom ganzen halt halt jetzt Punkt A und plötzlich ist es Punkt B, da kommt vielleicht noch eine Cutscene und wir kommt schon nachher. Aber äh, ich kann hier vielleicht erzählen, ich spiele das Spiel ja als Preview können spielen ein Monat vor dem Release und dort habe ich einfach gemeint, dass noch gewisse Cutscenes fehlen. Das ist halt einfach so. Und dann, als ich das fertige Spiel gespielt habe, das ist, genau sich genau gleich aufgebaut. Und dann muss ich sagen, man hätte da vielleicht mit einem oder anderen Cutscene es noch etwas besser können erklären
1: Der dritte Teil, das tönt ja auch sehr teusterer Endzeitstimmung. Wie kommt das über im Spiel? Also ist das lustig gemacht trotzdem? Ist es ernst?
2: Es ist bierernst. Also Du wirst nicht einen Witz finden in diesem Spiel.
1: <lacht>
2: <lacht> ja. <lacht> es ist so ein eine Fallout, Terminator, Salvation-Welt. Also, die Menschheit ist am Arsch und du probierst einfach zu überleben. Und um das geht es. Und nicht Friede Freude, Eierkuchen. Und es
0: ist jetzt auch nicht so, dass er, dann eben der Hauptcharakter, sehr sarkastisch wäre oder so und das ständig mit Sprüchen hinterlegt. Das ist wirklich nicht. Das ist wirklich bierend. Dafür sind Dialoge trotzdem gut übergebracht. Also, also, im Englischen sind äh, ist die Lippensynchronität wirklich grossen Teil geben. Auf Deutsch muss ich ganz ehrlich sagen, weiss ich gar nicht, weil ich es nicht auf Deutsch gespielt habe. Hast du das mal gesehen, Soilie? Nein, ich habe es auch noch mal auf Englisch gespielt. Also dort funktioniert das eigentlich. Ich habe doch in der letzten Zeit das oder andere Spiele gespielt, wo das ein bisschen daneben war und das tut ja dann auch noch etwas zur Stimmung beitragen, wenn alles noch ein stimmt. Aber wirklich auch wichtig sind natürlich, bei so Shooters die einzelnen Levels. Wir wollen ja nicht immer das Gleiche sehen, man will nicht nur durch die Gänge durchreuchen, sondern man will Abwechslung haben und da Trumpfglaub spiele ich schon recht gut auf, weil eigentlich jeder Level ist komplett nicht anders.
2: Ja, und es hat auch nicht immer die gleichen Gegner. Es gibt auch N rails passagen äh, eben, Du hast farbliche die Unterschiede schon erwähnt, aber ist halt, eigentlich, abgesehen von den on passagen ist man schon immer zu Fuß unterwegs. Es ist halt ein Shooter und nicht irgendein Battlefield, wo man noch mit Panzer kommen fahren.
0: Und es bietet auch Anwechslung, was die Gegner anbelangt. Neben den Chimeras oder wie die gibt es auch noch so Zombies, also das heisst das sind eigentlich so mutierte Menschen die haben wir auch schon in den Trailer gesehen. Bloß es gibt noch andere Gegner, die wollte jetzt aber eigentlich gar noch nicht spoilern. Dann wollen die wollen ihr da auch noch ein bisschen etwas selber erleben. Aber im grossen Teil kämpft man natürlich schon gegen verschiedene Arten von diesen Alien-Rassen.
1: Du hast vorhin die Level erwähnt. Muss ich das vorstellen? Ist das schlauchmässig? Ist das offen? Kann man sie weg wählen?
0: Sie sind relativ offen. Also kämpft wird meistens in einer grossen Area. Du läufst zwar vielleicht durch einen engen Gang, aber dann wenn es zum Kampf kommt Du hast relativ viel Platz, hast viele Möglichkeiten, dich ein bisschen taktisch auszuleben. Du musst es nicht, du kannst einfach in die Ecke stehen und einfach ballern. Aber es, mir hat es eigentlich gedacht, dass die meisten Kämpfe dir das Gefühl geben, du kannst noch zig andere Möglichkeiten, die Waffen anders einsetzen, taktisch anders vorgehen so Sachen bieten, obwohl du das vielleicht nicht machst.
2: Also ich habe jetzt ja Singleplayer allein noch angefangen und ich habe schon auf den ersten Maps Wagen entdeckt, die wir im Koop durchspielen gar nie gesehen haben. Wo man halt den Gegner flankieren oder irgendwie hinter drin latschen und, äh, und die Also Es sind wirklich Arenen und bei den meisten von diesen Arenen kommt mit drin entweder am Anfang oder am Schluss spielt gar keine Rolle eigentlich noch einen grösseren Gegner. Es sind meistens nicht nur die kleinen das kleine Kanonenfutter, das kommt, oder noch eins, wenn nicht unbedingt Boss, teilweise natürlich auch, aber hat einfach ein bisschen grössere Möcke, wo man ein bisschen mehr muss überlegen muss und vielleicht gezielt bestimmte Waffen einsetzen. Also es ist nicht einfach eine stupide Ballerei.
1: Okay, die Atmosphäre hat vorhin angesprochen, ähm, es ist alles düster, es ist traurig. Um das überbringen wird im Filmen häufig Musik eingesetzt und... Das ist ja bei Spiel, ja länger ja auch der Fall. Wie sieht es aus? Schaffen Sie es, die Atmosphäre mit der Musik noch zu verdichten?
0: Ja, also ich ja, habe das gut gefunden. Es ist natürlich eher so klassische Musik, eben Filmmusik, Heldenmusik, epische Musik. Das passt eigentlich recht gut. Und auch die Soundeffekte, vor allem bei den Waffen, sind sehr gelungen und auch bei den Aliens. Es kommt schon so ein bisschen eine Stimmung auf, wenn man durch die Kanalisation läuft und dann hört man überall so äh, so Zombie-Tönen. Und dann fühlt man sich, vor allem wenn man es alleine spielt, zu und das Licht ist aus. Ich sage nicht Angst, aber man ist doch angespannt.
2: Ja, gegen Schluss ist so eine coole Szene gegeben, wo man irgendwie so in einer Art Gang so halb unterirdisch war und plötzlich sieht man einen so Schattenwurf, der irgendwo herkommt, etwas, was sich bewegt. Dann schaust du auf und dann siehst, wie sie durchlaufen. Dann weisst du weißt genau, ja, beim nächsten Fight treffen wir wahrscheinlich auf diese Jungs. <lacht> es, ist, es wird es wieder so Spannender Dinge das funktioniert wirklich gut.
1: In der Vergangenheit ist bei uns immer einer der wichtigsten Faktoren in der äh, Gleichung gesehen dass es nicht reale, aber sehr interessante Waffen gibt. Wie sieht das mal aus?
2: Also nicht real ist ein bisschen übertrieben. Es hat schon Sättiger, die man kennt. <lacht> Magnum kennt man heutzutags heutzutage noch und Jot.
1: Und ja, ja, aber ich meine, das sind ja nicht die interessante Waffen.
0: Boah, wow, die sind ja interessant. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> Sie sind aber modifiziert. Also ja. so eine Magnum, die ist sogar eine der stärksten Waffen, finde ich. Jede Waffe hat eigentlich zwei Führmodi. Der normale und dann halt der zweite, wo meistens irgendwie Sachen lassen, explodieren.
2: Ja, so eine Cryogun, der wenn man lang genug draufballert, sie sind gefroren und dann kann man mit dem Säcker durch Schuss man so eine Art Schallwelle los und dann explodieren sie in ca. Scherben. Oder so einen Mutator, den man irgendwie eben so in komische, laufende Bomben kann verwandeln kann. Die haben den zu den Freunden her und explodieren und machen die auch noch kaputt. Also es hat schon, sie haben sich schon noch recht Mühe gegeben. Es ist recht fantasievoll, was man da anstellen kann. Genau,
0: und was wirklich wieder top ist im Vergleich zum Vorgänger, dass man, wie du gesagt hast ganz am Anfang, mit hat alle Waffen dabei. Natürlich nicht von Anfang an, man muss sie auch einsammeln. Aber wenn man sie hat, dann bleiben sie und man kann jederzeit äh, die Waffen auswählen. Du hast einfach nur zwei Waffen im, so im Schnellauswahlsystem, aber äh, du hast wie schon gesagt das Waffenrad, wo man auch kann aufrufen und dort jede Waffe auswählen. Das Leveling von der Waffen ist eigentlich auch simpel.
2: Je mehr dass man es braucht, desto stärker wird es bis Level 1, 2 und 3. Und dann äh, sind die Schüsse stärker. Beim, beim Bohrer, Auger hat man jetzt zum Beispiel drei Schüsse anstatt nur einen. Also, man muss einfach die Waffen brauchen und dann wird das automatisch stärker. Also, man muss nicht irgendwie Hidden Items finden oder das Zeug kaufen, es längt dann damit
0: Aber das finde ich vor allem das Geile daran. Also, es ist so ein simples System. Einfach, wenn du die Waffen brauchst, wird sie gelevelt. Und dadurch du durch das switches viel öfter durch die Waffen oder? Weil du während dem Spiel siehst, oh, sie hat wieder gelevelt, okay, jetzt kann ich die anderen nehmen, level ich die simpel, aber wirklich geil. Kommen wir noch vielleicht kurz zu den Kollegen. Wir ja nicht allein unterwegs, darum kann man sehr gut Coop spielen. Wobei im Coop ist man ja dann gleiche Person, die man nicht so sieht. Aber die NPCs-Kollegen, die man antrifft, die würde ich sagen, sind wie fast jedem Shooter. Eigentlich nicht der Red-Wert, was Was ist Das sind also
2: Du siehst ja nicht häufig, dass sie irgendeinen killen. Außer der zweite, letzte Chimera läuft, im vor Flöten und dann haut er mit dem oben eins ein <lacht> Das ist bei einer der wenigen Kills von einem NPC, die ich im ganzen Spiel gesehen habe. Also diese sind einfach nur da, um zu sagen, lauf dort her jetzt müssen wir dort und. Du musst es aber auch nicht beschützen, das ist noch gut. Sind dienen eigentlich mehr der Story, weil sie noch
0: irgendwas erzählen?
1: Ja aber glücklicherweise gibt es jetzt einen co modus Wegen dem interessieren uns eigentlich die KI-Kollegen überhaupt nicht, sondern den co modus Seili, was gibt es über einen co modus zu berichten?
2: Beim ersten Versuch ist es abgestürzt und beim zweiten... <lacht> <irgendwie>, <lacht> ja, ist wahr, ist es beim Turbo Spiel gefrieset. Und eines haben wir noch einen Bug mit der KIK, wo unsere Kollegen irgendwo an einem Hindernis ist, stecken. Aber sonst die anderen, was sind wir vielleicht 6-7 Stunden, sie waren schon lagfrei, unkompliziert, und eigentlich abgesehen von der Startschwierigkeit hat problemlos geklappt. Das Einzige, was halt einfach schade ist, ist der Koop-Kollege, der mitspielt. Der kommt irgendwie gar nie vor in der Story. Also alle Cutscenes werden nur vom, vom Joke geredet. Also von der Hauptperson und einisch oder zweimal wird noch erwähnt, dass die ja noch seine Brötchen dabei hatten, das war's.
0: Ich habe ja immer gesagt, wenn wir irgendwo in einer brenzligen Situation sind, zum Glück wissen sie nicht, dass wir das Zweite hier sind oder dass sie noch ein paar <lacht> <ein unterbarer> Kollegen, <lacht> <ist. lacht> Weil das ist wirklich so, also du wirst nicht
2: gezeigt im Ganzen. Und es ist schon massiv einfacher, wenn man so online Koop spielt, habe ich das Gefühl. Weil du kannst schon wieder halt wiederbeleben, was es im Singleplayer halt nicht gibt. Und ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt, wenn man Coop spielt, mehr oder größere Gegner kommen, also ich habe das Gefühl, es kommen genau die gleichen Gegner wie Singleplayer, wenn, allein, wenn man alleine unterwegs ist.
0: Genau, es ist, es ist noch schwer zu sagen, aber eben skalieren tut es eigentlich nicht, zumindest jetzt auf einem normalen Schwierigkeitsgrad. Was uns ein aufgefallen ist, da halt noch der ein oder andere kleine Bug, dann aber doch genervt, es sind vor allem Soundbugs gewesen. Ich glaube, der Säule hat dort mal einen gehabt der Szene mit einem Raketenwerfer, wo er die ganze Zeit irgendwie Raumschiff, den Raumschiff-Alarm gehört hat. Und das hat so ein höchst hoher piepsen gehabt. Das nee, ist einfach nee, ich ja nee. genau. Das ist einfach nicht
2: vorgegangen. Jetzt hast zuerst noch gemeint, es gehört zur Story. Und er, wo die Cutscene gelaufen ist und es immer noch geordnet hat, dann ich sagen,
0: abbrechen. Nein, ich Es ist eigentlich auch, auch da nichts Tragisches. also Weil die Checkpoints sind sowieso immer so näher vom letzten Punkt, wo man sieht, dass es kein Problem ist. Was ich jetzt sehr gut gefunden habe, ist, dass wenn einer eine neue Waffe findet, dass beide die gerade sofort haben. Also da muss man nicht irgendwie schauen, oh, schau da vorne ist eine Waffe, hey Säule, schau mal, rechts, rechts der Gegner und die Säcke zur Waffe von Klaus ihm, <lacht> sondern er hat sie dann auch gerade. Nur bei der Energie und Munition, dort ist es halt so, die Person, die zuerst dort ist, bekommt es. Aber es sind genug da damit wir sich gut absprechen können. Ja.
1: Ja, zweieinhalb Jahre ist es her, da hat ihr im Elften Podcast erzählt, dass der Multiplayer-Modus, und das ist jetzt nicht Koop episch ist. Ist das noch gesteigert worden? Gibt es eine Verbesserung?
0: Ja, da muss man sagen, da war ich ein bisschen schockiert vom dritten Teil, weil es gibt keinen 60 Player Online team Deathmatch modus der sich dynamisch ständig ändert. Es gibt da den mmo ähnliche Teil nicht, wo man es weiss oder acht Töchern also so wirklich, wo jeder so eine Klasse hat, wo die andere supportet hat. All das ist weg! Es ist jetzt, um es klar zu sagen, ein bisschen herkömmlicher Shooter, so im Call of Duty Style. Ja, Hausmannskosten
2: ist, glaube ich, schon gut gute Stichwort. Man hat auch die normalen Modi die man halt so kennt. Deadmatch, Team Deadmatch, Capture the Flag, aber eben das, was wo, 32 wo das 2 dann hervorgehoben hat,
0: äh das heisst, einfach alles ein vorgestrichen. <lacht> Fangen wir doch gerade mal beim Negativen an. Was mir aufgefallen ist, dass es kein Matchmaking gibt. Wenn Bächer ist einfach eine ganz höhere Type vom Level her im gegnerischen Team. Und das ist vor allem am Anfang, wo man selber noch nicht so die geile Waffe hat doch eher frustrierend. Das ist natürlich individuell, also ich glaube beim Säule ist es nicht so gewesen, dafür hat er später seinen riesen Frust <lacht> aber vom Prinzip her hat er das gleiche erlebt, ja. das
2: Matchmaking ist einfach nicht da. Und was ich nicht verstehe, pardon für zu Wort, das ist voll dumm, es gibt kein Team-Balancing. Also du kannst in eine, in eine Runde reinkommen, dann spielen 8 gegen 3, dann ist die Runde vorbei, du hast sie eingestampft, und dann fällt die nächste Runde an, dann spielst du wieder 8 gegen 3. <lacht> Also es wird nicht irgendwie ausgeglichen, dass in beiden Teams gleich viele Leute sind. Ist, du bist einfach in dem Team, wo du Joiner hast und der Wenn du dann allein bist, dann gehst du einfach raus und hörst auf, dann ist halt die Runde vorbei. Das, ist, das verstehe ich nicht, Mit ist 2011, das ist nicht das erste Multiplayer-Shooter-Spiel, dass das nicht drin ist. Und mit Patch, was haben wir, jetzt? 1.04, das ist, ist mir unverständlich.
0: Sonst vom Prinzip her ist es eben wie bei Call of Duty, du hast verschiedene Levels, also am Anfang ist dir alles noch vorgegeben und dann spielst du natürlich, kommst mehr XP über, Level ist, kommst du neue Waffen über und an einem gewissen Level, ich glaube Level 5 ist das Säule, oder? Ja. Ab dann kannst du das Ganze ein bisschen customisen. Also dann kannst du eigene Perks kaufen. Kaufen, genau. Du, du machst das mit den Ingame-Punkten, die du bekommst nach jedem Level. Bei der Waffe ist das eigentlich genau das Gleiche. Oder? Du kannst das wirklich selber zusammensetzen.
2: Dir ist vor allem mit der Schotti aufgefallen? Also das Waffenbalancing ist teilweise ein bisschen fragwürdig, Und die Schottie ist brutal stark.
0: Vor allem, wenn man sie schon gelevelt ja. hat.
2: Ja, und ich bin jetzt mittlerweile Level 49 oder 50 und ich glaube, das Level Cap ist bei 60. Und ihr habt jetzt einen Wildfire Rocket Launcher auf dem Maximum oben. Mit dem stampfst du jetzt einfach alles ein, was dir über den Weg läuft. Also, es ist krass im Vergleich zu anderen Shootern, wie viel, wie, wie stark das du belohnt bist, wenn du ein höchstes Level hast, weil du schnell viel bessere Perks Du kannst Stürme aufstellen, du kannst Raketen schießen und alles. Also, so ein Level-5-Nube, der die erste Stunde spielt, den packst
0: du jetzt einfach ein. Den machst du so kaputt, dass er vielleicht das Spiel nie mehr anlängt. So ist es eben ja mir gegangen. Oder? Ich bin reingekommen als ein starke Typ, ich level eins und habe das Gefühl gehabt, ich ein sterbe einfach im Sekundentakt und irgendwo war bei mir das Potenzial dann auch äh, reich. Gewesen. Weil mir schon nicht geschützt an einem Spawnpunkt. Man kommt auf die Map
2: und dann kann man gekillt werden.
0: Wenn man es jetzt mit Call of Duty anschaut, dann ist es doch auch so, dass du wie mehr du spielst, du eher belohnt wirst. Nur habe ich es da irgendwie vom Balancing her nicht perfekt und wie, wie sie das angegangen sind. Ja, im Call of Duty ist halt, halt 7'000
2: Storgewehr frei und die ersten drei, die du schon am Anfang zur Verfügung hast, die sind schon gut. Genau, ja. Und hier ist es halt wirklich, je weiter oben das man ist, desto mehr, dass man, desto mehr Waffen hat man und desto stärker weiter hochgelevelt hat man es. Ist wirklich, es steigert sich einfach immer mehr, je,
0: je, je höher das man ist. Und beim Leveldesign finde ich es auch ein bisschen schade. Ich finde es zwar gut, dass man Levels hat, die man im Spiel nicht sieht, als in der Kampagne. Weil da wird dann eigentlich auf der ganzen Welt gekämpft, die Multiplayer. Äh, Australien, Japan, äh, Afrika,
2: Europa, da ist man wirklich
0: weltweit unterwegs. Von dem her ist es ja cool, weil es etwas Neues ist, aber ich finde es manchmal ein bisschen vergebene Liebesmühe, was sie da bei den Levels gemacht haben. Es wirklich riesig schön. Und am Schluss kämpfst du sehr oft einfach den gleichen drei Punkt. Weil <lacht> sich alles dort konzentriert. Oder vielleicht kommt da schon mal einer auf die Idee zu flankieren, aber die grosse Masse ist irgendwie immer am gleichen Ort. Und vielleicht musst du auch irgendwann dorthin, je nach Modus das, du und dann finde ich ein bisschen, ja, ein bisschen vergebene Liebensmühle. Die Maps sind halt so designed, auch wenn sie groß sind,
2: gibt es einfach zwei, drei Punkte, wo man eine gute Übersicht hat, von wo es das also Sinn macht, wo man einander helfen kann. Und wenn du halt äh, den G.I. Joe allein machst und über, das, über das große grossen Feldsprint ist, bist, bist du also Du gehst halt auch der wo deine Kollegen sind. Genau. Wie hat dich so das Lag gedacht, also wo du gespielt hast? Ja, das ist so, also jetzt mit dem neuesten Patch ist es nicht mehr so schlimm gewesen, aber am Anfang ist es teilweise schon, wenn man so einen Punkt in der Haus hin hat, erobern, dann fliegen fünf HGs rein, drei Leute stehen binnen. drinnen, dann hat man sich wahrscheinlich mit in zwei Frames um 360 Grad können drehen können und keine Ahnung was
0: passiert. <lacht> genau, es wird eigentlich meistens ein unübersichtlich. Kommen wir zu einem Bug, der mich unglaublich gestört hat, bei es geht zum Glück nicht so. Es geht um einen Blur-Effekt, so Blur den sie im Multiplayer haben. Es ist kein Bug. <lacht> Nein, es ist kein Bug, es ist Features. <lacht> ich glaube, das haben sie eingebaut, weil sie eh am Limit sind was äh, die Frameraten anbelangt. dass also, wenn man zackt, kommt man einen ein leichten Tunnelblick rüber und alles ist so verschwommen im Hintergrund. So wie wir es vor kennt von Autorennen. Mhm. Und ich habe mit dem überhaupt nicht anfangen können, weil ich immer das Gefühl hatte, da brauche ich immer ein paar Sekunden, vielleicht ist es nur eine, aber wenn ich anhalte und will, ziele, ja, und hat sich etwas bewegt, ist es für mich, ja, hat sich verschwommen, etwas bewegt, ich bin mir nicht sicher. Und ich habe da Stunden braucht, bis ich mich Sagen. Damit ich abfinden konnte, daran gewöhne, ist ein übertrieben.
2: Also habe für mich war es weniger ein wenigeres Problem im 2D. Früher habe ich es in 3D probiert und ich musste wieder müssen aufhören, es ist nicht. Gegangen. Weil dort ist mir dann die Teufenschärfe verloren. gegangen. Da habe ich immer probiert, auf einen Punkt zu fokussieren, was es nicht gibt. Und wenn man das im 3D probiert, dann geht es einfach nicht. Und dann habe ich es wieder abgestellt.
0: <lacht> Sonst, äh, technisch, haben wir jetzt wir es erwähnt, ab und zurück. Das wird eigentlich immer noch gepatcht, wird auch immer besser. Also es ist mittlerweile recht flüssig, aber... Äh es ist nicht perfekt. Kommen wir doch mal zum Positiven, es ist ja wirklich ein gutes Spiel. Es ist ja gesagt, die neuen Maps sind wirklich neu, also nicht aus der Kampagne bekannt und auch das Punktesystem, wie das Ganze funktioniert, ist in diesem Sinne nicht neu, aber recht clever gemacht.
2: Ja, man bekommt einfach halt für alles, was man macht, XP und wenn man genug XP hat, steckt man ein Level auf und pro Level bekommt man also am Anfang sind es 3 Punkte pro Level, später sind es 10-11 Punkte pro Level und mit denen kann man auch investieren in Waffen oder Perks verbessern. Das macht noch Spass also, und dann gibt es halt auch da Perks, wo eher ein bisschen wo cool sind, die einmal viel XP bringen, wenn man zum Beispiel Gegner spotten der Wenn dann auch abgeschossen wird von einem Kollegen, bekommt man wieder Erfahrungspunkte dafür. Das, ist, das macht wirklich Spass und das ziehe den dann auch weiter, weil man ja genau weiss, der Level 50 hat mir letzte Runde immer kaputt
0: gemacht, ich wollte das auch kommen. <lacht> genau. Ausser, das ist einfach verleidet in der Zwischenzeit. Und auch die Perks selber, die wollen wir jetzt gar nicht alle verraten, aber es gibt wirklich interessante Perks, die man so aus anderen Shootern jetzt nicht kennt. Ja, und sie, sie, die Perks
2: sind teilweise halt auch auf äh, Teamplay ausgelegt, dass man halt eben den Kollegen hilft damit. Und äh, etwas, was ich nicht aus mangem Shooter kennen, es gibt auch negative Perks. Also, da, hat man, da kann man zum Beispiel langsamer sprinten, dann nur mal halb so schnell wie sonst. Dafür
0: bekommt man vor allem also 20% mehr XP.
1: Das finde ich geil. Das finde ich jetzt wirklich geil geile Idee.
0: Und was sie auch gut gemacht haben, ist Killstreak. Das spiele ich eben, wir haben ja am Anfang der Waffe geredet, wie geil das die sind. Es gibt ein paar overpowered Waffen, also ultra starke Waffen. Und die kannst du aber gar nicht in dem Sinn bekommen, Level, sondern die kommst du nur mit einer Killstreak rüber. Also zum Beispiel Tauger, wo man durch, durch die Wand schießen kann und so. Da hat man also nicht immer dabei. Das finde ich eigentlich noch recht gut. Das
2: stimmt, ja. Aber äh, man kann nicht wie andere Shooter Killstreaks selber einstellen, die sind vom Spiel vorgegeben. Ja, es ist ein bisschen früh fertig. Also wenn man einen 10er Killstreak hat, dann kommt das letzte, äh, das letzte Ding, das man holen kann. Und, und anschließend ist es verloren in dann Lass dich lieber Laun bringen und machst wieder einen 10er Killstreak.
0: <lacht> der Entwickler ist also mehr, hat so, so, so mein Gameplay angeschaut bei Call of Duty und hat gesagt, okay, über 10 und der sowieso nie.
1: Mach ich es da mal, wir das Cap. Eben das hast du hast eh noch angesprochen. Gibt es noch etwas Angst dazu zu erzählen, als das, was du vorhin über den Blur Effekt gesagt hast? Siley? Nein,
2: ich habe es wirklich nur mal kurz Multiplay probiert und. Äh das hat mir gelernt, dass ich es nicht mehr
0: weiter anschauen wollte. Also ich habe es Singleplayer ausprobiert, weil ich nie Multiplayer und 3D nutze. <lacht> aber äh, es funktioniert dort eigentlich, eigentlich gut. Also nicht schlecht, äh, wie schon gesagt, das Spiel ist eben immer ein am Limit. Also nicht jetzt in jeder Szene, aber wenn viele Gegner dort sind, es ruckelt nicht. Aber es kann dann halt bei 3D vielleicht die eine oder andere Szene geben, wo es leicht ruckelt. Und das stört in 3D halt schon nochmal die extremer als im 2D.
1: Und ich ja, habe den Move-Support ganz am Anfang erwähnt. Wie sieht es aus, hat jemand Zeit, das anzuschauen? Also ich
2: habe es nicht ausprobiert, nein. Ich bin
0: doch nicht blöd.
1: <lacht> okay. Und trotzdem müssen wir zu Fazit kommen, Jungs. Was sagt ihr? Klar, ein Viererhalbi, weil es halt insgesamt
0: als Gesamtpaket eigentlich nicht schlecht ist, vor allem der Singleplayer hat mir sehr, sehr gepasst und im Multiplayer bin ich halt ein bisschen enttäuscht gewesen. vielleicht haben wir am Anfang zu enttäuscht, dass es, dass es nicht mehr so gleich ist wie im 2, aber das Ganze steht auch recht sol solid und bietet halt wirklich im Multiplayer und im Singleplayer, was visuellen anbelangt, ständig Abwechslung und der Rest funktioniert eigentlich auch recht gut. Ja, also ich sehe es ähnlich. Ich habe, wie
2: du es erwähnt, hast im Multiplayer oder Durchhänger gehabt, da aber ein Double XP Wochenende angekommen. <lacht> den, den habe ich einfach das Arschloch rausgehängt und nur das gemacht, was mir XP bringt. <lacht> dass ich möglichst schnell aufleveln und geile Waffen überkommen Und das ist cool. 30 einzig... Also, du findest es gut Turbo. Für mich ist es ein, ein Ich kann online keine Trophies holen. Also, alle Trophies, die das Spiel gibt, sind Singleplayer und Coop,
0: aber nicht im Multiplayer. Ja, ich finde das an ein bisschen besser. Vor allem, wenn es da so sinnlose Online-Trophies sind. Oder mal 100'000 Kills oder so ein ja.
2: aber äh,
0: alles in allem. vier 4,5 ist tiptop das kann ich ja so unterschreiben. Okay. Ich möchte gerade darauf hinweisen, dass das nicht der letzte Podcast war für die nächsten zwei Monate, so wie wir jetzt eigentlich Mal längere Pause kennen, sondern jetzt geht es Schlag auf Schlag. Ein Spiele noch am anderen ist ja der und ihr werdet uns vermutlich in nächster Zeit öfters hören. Ich danke euch beiden und ich danke den Zuhörern fürs Zuhören. Ich wünsche eine schöne Zeit. Bis gleich. Ciao zusammen. Tschüss.
1: Wiederhören.